0: La rédaction vous propose votre journal de 7h30, les titres présentés par Alice Glaise. Bonjour Alice. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. L'UPF officiellement posé la première pierre hier d'un projet d'envergure. Il s'agit d'un nouveau pôle de recherche, reportage dans quelques instants, électricité, un record de production solaire à Tahiti. Vous entendrez Yann Wolf, le directeur d'exploitation de TNJ. Et à peine six mois après la, constru la constitution à l'Assemblée de la Polynésie française, le groupe à Polynétia va disparaître, faute d'élus suffisants. Ex explication dans quelques instants. À l'université de Polynésie française, un nouveau cocon et de nouvelles ambitions pour la recherche. Oui, l'UPF a posé la première pierre de son pôle de recherche hier matin. Un projet à 1,2 milliard financé avec l'État et le pays. Il doit redynamiser l'ensemble du campus et aider l'UPF à tisser davantage de ponts avec la région et le monde de l'entreprise. Objectif, regrouper les quelques 150 chercheurs de l'UPF aujourd'hui éclatés aux quatre coins du campus dans un bâtiment moderne. Écoutez le président de l'UPF, Patrick Capolcini.
1: Euh, les chercheurs vont avoir de meilleures conditions de travail. Mais mais ils vont être rassemblés à un endroit et tous les espaces qu'ils vont libérer vont être conditionnés en salle de cours. Donc c'est vraiment un projet qui bénéficiera à la fois à la recherche à nos personnels, à nos enseignants, à nos anciens chercheurs mais aussi à tous les étudiants. Troisième phase, c'est la bibliothèque, qui aujourd'hui est une bibliothèque prévue pour 1500 étudiants. On est 3500, plus on a une vraie mission en termes de bibliothèque quasi-municipale. en fait. Hein, on accueille tout le monde, hein, donc on a un vrai rôle social
0: euh, là, à ce niveau-là, au niveau de la bibliothèque. Et là, on est vraiment trop à l'étroit dans nos murs. Pour Théarie Alpha, cet investissement, même dans le contexte budgétaire actuel, est une évidence. Pour le Fénois, la, le vice-président du pays a insisté sur la nécessité de multiplier les partenariats avec des établissements de la région.
1: On parle souvent de compétences, que l'enseignement supérieur est une compétence de l'État. Nous ne sommes pas restés bloqués sur ce type de dichotomie de compétences. Cette université nous tient à cœur. Il faut la consolider. Il faut... Et nous devons, comme je l'ai rappelé, certainement revenir à l'ADN d'origine de cette université. C'est une université ancrée dans le Pacifique. Donc... Donc il faut multiplier les partenariats avec euh, les universités du Pacifique, quels qu'ils soient, qu'ils soient anglophones, hispanophones hein, ou même peut-être même asiatiques, pour euh, regarder ensemble euh, dans ces partenariats le développement de nos ressources propres.
0: D'ici la mi-2022, le site devra donc vivre avec des travaux. L'UPF en déconnexion avec la fermeture des universités au niveau national a repris l'ensemble de ses cours présentiels depuis lundi. Un mot de politique à présent avec Veitea Legayi qui retourne au Tahoeira. Le groupe Aheria Polinetia disparaît. Ah oui, la représentante Valletta Le Gaïc a déposé hier matin sa démission du groupe et Poulinetia, présidée par Nicole Sanker. Valletta Le Gaïc retourne au groupe Taouera. Problème, le règlement intérieur de l'Assemblée prévoit qu'un groupe politique doit être constitué d'au moins ses représentants. Son départ signifie donc la disparition du groupe politique créé il y a six mois. Nicole Sanker, qui était à Paris hier matin et que nous avons pu joindre, reconnaît que Valletta était en réflexion depuis lundi sous la pression de Gaston plus dont les demandes n'auraient pas été satisfaites par Nicole Sanker. Et on se tient au courant avec une page d'électricité à présent, un record de production solaire à Tahiti. Oui, avec près de 21 mégawatts de puissance en milieu de journée vendredi dernier, les panneaux solaires installés sur les toits de Tahiti ont fourni ponctuellement un quart de l'électricité de l'île. Des pics de production qui représentent un défi en termes de gestion du réseau électrique pour EDTNJ, Une mission parfois délicate vu les variations de puissance fournies par le solaire. Écoutez Yann Wolf, le directeur d'exploitation de DTNJ. Ce
1: qui va être difficile, c'est quand le photovoltaïque va se mettre à varier très fortement. Quand on est comme en ce moment en saison des pluies, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de convection, il y a des orages, il y a des boules de nuages qui se créent en permanence, donc c'est très compliqué. En saison fraîche, il nous arrive d'avoir des journées euh, parfaites, hein, c'est-à-dire on a une courbe solaire théorique et, et la production est exactement la même que la courbe théorique. Euh, au mois de janvier, sur Tahiti, avec les sommets, avec les orages... Euh, on arrive à des variations très fortes. Il y a 25 minutes, là, on, a perdu, on est passé de 15 à 5 MW en 5 minutes.
0: Le record de vendredi dernier veut donc dire deux choses. D'abord, les entreprises polynésiennes ont continué à s'équiper en panneaux solaires. Ensuite, l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau est de mieux en mieux gérée. EDTNJ DTNJ développe d'ailleurs des projets facilités pour faciliter cette intégration.
1: On a est une grosse batterie à la Punaru, qui va remplacer à terme un groupe thermique en termes de sécurité réseau. Donc, euh, en cas d'urgence, si on a un souci d'intégration solaire, ça va être beaucoup plus simple de solliciter une grosse batterie pendant 10-15 minutes, le temps de voir passer un nuage que de démarrer un gros groupe électrogène dont c'est pas euh, la mission première. Et puis le deuxième projet qui s'appelle Matahara qu'on espère démarrer dans quelques semaines c'est de la prévision court terme qui dit aux dispatcheurs, euh, bah, attention tu vas passer de 15 mégawatts de production à 5 mais rassure-toi par exemple, ça ne va durer que 5 minutes, t'as
0: pas besoin de démarrer un groupe. Bien noter que le gouvernement prévoit au terme de la réforme du code de l'énergie de transférer la mission de dispatching aujourd'hui assurée par ODT vers transport électrique de Polynésie, TEP. La DCA, guichet unique des permis de construire. Oui, les agents de la nouvelle direction de la construction et de l'aménagement créée au 1er janvier 2021 sont réunis en séminaire de cohésion jusqu'à aujourd'hui. L'objectif, fluidifier le service rendu aux usagers. Matériellement, la DCA se présente comme un guichet unique avec des antennes à pape été dans les locaux de l'ancien ancien service de l'urbanisme à Taravao, aux îles sous le vent, également à Toupouaye, aux Australes et aux marquises à Nukoiva. Écoutez le directeur de la DCA, Bernard Amig. C'est un guichet unique pour toutes les procédures
2: d'instruction des permis de construire. C'est-à-dire qu'il y a un rassemblement des missions urbanisme et hygiène au sein du même service. Mais au-delà de l'appellation guichet unique, il y a un gros travail d'amélioration des accueils physiques et numériques. puisqu'on va travailler très fortement sur l'année 2021 sur la dématérialisation des procédures
0: d'instruction des permis de construire. La DCA doit aussi mettre en œuvre avec plus d'efficacité le nouveau cadre réglementaire qui sera bientôt complété. Écoutez Jean-Christophe Bouissou, le ministre du Logement et de l'Aménagement.
2: L'orientation donnée par le gouvernement, c'est un, d'accueillir le public dans les meilleures conditions, que ce soit le, les particuliers ou que ce soit bien sûr les entreprises. Deuxièmement, c'est de faciliter l'ensemble des procédures et des démarches. On a commencé à le faire. Il y a des textes qui sont passés au CESEC récemment pour éviter que pour des petits travaux de devoir demander une autorisation. Toute cette
0: démarche de simplification est d'ores et déjà lancée. Des recueillis par Caroline Perdri. Une page culture à présent. On parle d'un spectacle, celui de Florent père qui va nous présenter son one-man show bientôt à Tahiti. Oui, c'est avec tout l'amour du monde que je viens découvrir. Le Fénois nous a confié avec enthousiasme celui qui a été révélé dans l'émission de Laurent Ruquier en Demande Qu'à Rire sur France 2. Pour son one-man show, nature Florent père promet bien évidemment du rire mais aussi des performances artistiques. Il incarnera plus d'une vingtaine de personnages. Écoutez-le. Eh bien,
2: c'est un spectacle dans lequel euh, j'interprète tous les membres d'une troupe de comédie musicale un soir de première, c'est-à-dire euh, euh, aussi bien les, les techniciens, les, euh, les régisseurs, les comédiens, euh, les chanteurs en, en coulisses que euh, ceux qui sont sur scène, donc on assiste pendant une heure et demie à la, la panique et l'effervescence qui règne dans une troupe le soir d'une première, plutôt la panique d'ailleurs que ce soit en coulisses ou sur scène, donc j'interprète tous les personnages tout seul.
0: Alors que le coronavirus frappe actuellement le monde, Florent Père nous propose de rire afin de tout oublier. Je
2: pars un peu du principe que, moi en tout cas, en tant que spectateur et même en tant qu'artiste, euh, là je vais avoir la chance de jouer, fait longtemps que j'ai pas joué. Euh, le public n'essaie euh, pas aller au théâtre depuis, euh, depuis un petit moment et je me j'ai pas envie de les amener encore dans ce qui nous angoisse euh, tous les jours. Euh, j'ai l'impression que le Covid en entend tellement parler. Euh, dans... Bon, de évidemment dans les de télévisés, mais même sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, on fait des vannes sur le confinement, sur euh, sur le Covid, sur le vaccin, surtout. Je me dis que là, c'est une heure et demie d'évasion.
0: Nature du 25 au 27 février sur la scène du Tahiti by Pearl Resort de Haroué. Les billets sont en vente sur www.ticketpacifique.pf et dans les magasins Carrefour et à Radio 1. Faréouté, précision importante, les places ne sont pas numérotées. Les participants seront placés dans les petits salons de 6 personnes maximum à partager. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.